0: Vet du, jag tittar på för ASMR eh, igår kväll och även kvällen innan dess. Nej. Hur en kvinna blandar te.
1: <laughs> hon, okay. har,
0: hon har en massa skålar med olika saker. Så ska hon göra sina sin egna teblandningar med olika eh, torkade saker och blommor och sånt. Det var ju inte allra värst.
1: Nej, nej. Alltså... Jag, jag tänkte att det finns
0: ju mycket värre. Ja, ja. <laughs> Visst gör det. Jag är inte så mycket för de här. När de håller på och ja. och äter. Det tycker jag inte om. Nej.
1: Jag, jag tittar en del på så här baknings... Eller sådana de bakar. Och de pratar inte utan man hör bara så här, så här fall av mjöl. Och så lite ja. klirr klir klir från grejer. Och så bara, åh, så blir det jättefina kakor och ja. jättevacka bakverk. Det, ja, det är tittar mysigt. jag på. Freaks. <laughs> <laughs> ja. God dag allmänheten. Ni lyssnar på Bibeln svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Bibeln svarar. Här försöker vi komma med lite mer ingående svar på de frågor om allt möjligt som ställs av er på bibelsvarar.se eller direkt till oss på Bibeln svarar podden. Välkomna kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Bibeln svarar. Jag heter Emilia och med mig har jag Andrea. Hallå och Anton. hej Hejsan. Vad ska vi prata om idag Anton?
2: Jag ska prata om Finland eller Finlands historia. i Väldigt grova drag. Perkele. Mm. Det är väl typ <laughs> det jag kan på finska.
1: Musta kissa.
0: Ja okej. Okay. Mm. Och Andrea. Jag ska prata om eh, kusor
1: Spännande. Kor. Wow, mm. det var finnar och kor alltså. Mu.
2: Mm -hmm. mm. Det är det enda jag kan på koiska då. Ja. Mm.
1: Mm. Mm. Mö. Mu. Mm. <räckligt> 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 är
2: Johan Glans eller? Det <pratar> är när att eh uh, de handlar inte skämt om att uh, korna på Skansen till och med de har attityd så här. <klick> <ç> Mu. <informação>
1: Alltså, och så tog de vidare men, på någonting men jag tror det är någon Disney-grej också Så är det olika så här, dialekter på kor då? Jag kommer inte ihåg vad det var äh, Skitsamma, det här kan jag bli Jag vara. tror
2: faktiskt att kor har olika dialekter mm.
0: Det, det är var en spännande fråga Som jag inte kommer kunna besvara ja, <laughs> Vi, ja, vi klipper bort det här då Så ser vi såhär
2: Ja, jag fastnade för frågan, när blev Finland en del av Ryssland? Eh, och svaret som frågeställaren har fått är ju väldigt kort och koncist. Eh, och det är så här, eh, 1809 blev Finland en del av det ryska riket. Och det var först 1917 som Finland blev en egen nation. Mm. Eh, ja, det är inte så konstigt att de får eftersom det här ganska kort svar. Så det mm. var en enkel faktafråga. Mm. Eh, men det var så här. tack vare den här frågan så insåg jag att jag inte vet så mycket om Finlands eh, historia. Nej. Eh, vi har varit inne lite grann på det i något annat avsnitt av podden. Sa du Andrea när jag sa att jag skulle ta den här frågan.
0: Jag vill minnas att Tobias sa någonting. Alltså det var någonting. Vi spelade i alla fall in med Tobias. Men jag minns inte. Det var någonting om att något om att eh, Finland har väl alltid tillhört... Någon annan. Någon annan. typ.
2: Ja. ungefär.
1: Jo, men de blev ju självständiga förvånansvärt kort tid sen Som ja. själv, Finland blev självständigt.
0: Jag minns bara vakt att det var något avsnitt där vi... Eh, var ute på ganska tunn is och börjar prata om andra länders tillhörighet och huruvida de hade varit självständiga och när och men det är inte vilka vi... de hade tillhört och inte och så vidare. Men det är inte
1: riktigt en tema på den här podden att vi ofta befinner oss på väldigt tunn is som vi sakta behöver backa ifrån. Ja, men så jag tror, jag kan det kanske ja, vara. Bort.
0: Jag tror att också det också är någonting med att vi... Är så här, vill väldigt gärna veta svar på grejer <laughs> utan att ha upp det. Vi killgisar. Bikilis, ja, ja. mm, eller bibliotekariegissar kanske. Jag vet inte riktigt. Det är någonting med det här skrået tror jag som är att vi är så vetgiriga. Mm.
2: Alla är lite bäst Det är det du försöker få fram. Ja. Ja, <laughs>
0: ja men låt höra väntan.
2: Ja men precis. Uh, här kommer en kort redogörelse för Finlands historia fram till att det blev en självständig stat. Ja. Kör! Ja! Yeah. De första pålitliga tecknen på att människan var bosatt i det som idag är Finland mm. är från cirka 8500 år före Kristus. Och då är det liksom spår efter enstaka jakt- och samlarsamhällen. Men man har också hittat fynd i den så kallade varggrottan. En fynd som består av stenverktyg, fliser och benbitar. Mm. Och de här ligger liksom i ett... Orört jordlager som enligt geologerna är över 120 000 år gamla. Ooh. Så det är viss, eh, viss skillnad där på de 8 500, eh, eller då, före Kristus, så det är väl egentligen 10 500-ish. Mm. Eller 120 000 eh, år gamla. Ja. Och man kan då anta då att det har vistats människor där. Men det går inte att datera de här artefakterna som de har hittat. Nej. Utan man kan bara säga att det här eh, jordlagret hör till det. Så man är inte mm. riktigt säker på att det här stämmer eller Nej, inte. Nej, det är
0: ju sånt det är klurigt.
1: Ja, eh, Men det har funnits folk i alla fall ganska länge.
2: Ja, men precis. Ja, och till så. Eh, och de äldsta skriftliga omnämnande av eh, finnarna med det namnet hittas ur en grekisk skildring av en upptäcktsresa i Östersjökusten på 400-talet. Mm. Då pratade den om eh, Finnoj, tror jag man kan uttala det. Och nästa bevarade omnämning finns i den romerska historieskrivaren Tacitus verk Germania från 98 efter Kristus. Mm -hmm. eh, och där noterar han att Fenni eh, nu uttalade det på finska jag tror inte att han uttalade det så, men Fenni eller någonting ja. sånt där. Mm -hmm. Att de levde bortom norra havet fattiga men lyckliga, bortglömda av både gudar och människor. <laughs> jag
0: <det, laughs> att ja, det är väldigt ensliga då. Mm. Men det hade varit intressant att veta om de själva... Alltså att, om det var den här... De, alltså Den första källan var ju grekisk. Mm. Om det var de som har hittat på att de hette finnar. Eller vad du nu sa, att det hette, hette finny. Nej, äh, finnoj. finnoj. Eller om de själva kallas sig det. Det hade varit intressant att veta.
2: Mm, det kan jag tyvärr inte Nej, svara på. Ja. Men det skulle ju kunna vara att det var, alltså, de har hört vad de kallar sig själva eller det område de bor på ja, och så har man för grekiskat det så det blir för det kanske ja. i en gissning skulle ja säga, men det är väl
0: mm. bra killgissning ja, mm. eller hur?
2: Mm. Mm. men jag gillar också det att de beskrevs som, som lyckliga för jag tror väl att Finland fortfarande brukar räknas som en av de lyckligaste nationerna i, ja, i världen va det, brukar
0: vara <laughs> ja, Finland de brukar, där. det är de brukar... och Danmark men Island är väl ganska lyckliga också ibland va ja, det kan
2: lyckliga ibland <laughs>
0: Nej, men det brukar, de brukar hamna högt. Ja. på. Jag vet inte vilket som mm. är lyckligast just nu. Men, men eh, jag för mig att ja, men Finland brukar ligga högt. Jo, Finland är um, ett där igen 2022 mm. av eh,
1: världens lyckligaste land. Mm. Mm. Det är samma sak, man ska bada bastu. Det är bra för själen. Det
0: är ja. riktigt gott faktiskt. Det, det, ja. Jag tycker det är jätteskönt. Ja. Speciellt i kombo med ett... Eh, en, en kall dusch
1: eller ja. ett kallbad.
0: Är. Så är ett hopp i wow. havet Då lever man. när det är kallt
1: som skam. Och sen in i en varm bastu. Det finns inget bättre. Eller ut och rulla sig nu. Ja. ja, det går ju också. Det Eller hon gör style.
2: <laughs> ja. Men i alla fall när Tacitus... När han skrev om Finland så var ju... alltså Medelhavsområdet vid den här tiden hade en väldigt bördig jordbrukskultur mm. eh, som gav ett överskott som gav en stabil ekonomisk grund för liksom det romerska imperiets militär och administration och högkultur. De som bodde här uppe i Finland levde på jakt och fiske och ganska primitivt jordbruk och boskapsskötsel. Men på 700-talet blev klimatet här uppe varmare och folkmängden ökade. Och det gjorde att de som bodde i, i Finland, och de flesta liksom botsatt sig i de sydvästra delarna runt det som idag är Åbo. Mm. Så de började sprida sig österut och söka nya odlingsmarker. Och så började komma slaviska stammar från det som idag är Ryssland. Mm. Och det här sker ungefär samtidigt som de svenska vikingaffärderna österut. Som också gick vid bland annat finska vikens nordkust. Och här börjar liksom Sverige och Finland knyta samman och börja till handel och mm. kultur. Och man kan anta i alla fall att vikingarna liksom mellanlandade där innan de fortsatte vidare in mot det som idag är Ryssland. Ja, för de var äm... väl
0: där och röjde väldigt mycket tror jag, vikingarna. Alltså, den... Österut, ja, ja, absolut. Ja, de kom ju ner ändå till Istanbul och grejer. ja. ja. Så de var ju långt nere. Och, och... Nordamerika har varit tassat ja. i. Mm. Men jag menar att det är väl rimligt att anta att de tog att stanna till kanske.
2: Ja, och att det antagligen fanns de som liksom bosatte sig på den finska sidan så här köpmän och, och handlare. Ja. För de vikingar plundrade ju inte bara liksom, utan Nej. de bedrev ju handel och Och jag menar, vikingar
1: är väl lite också att det fanns ju isländska vikingar, det fanns norska vikingar, danska svenska mm. och sen fanns det säkert finländska vikingar då också. Att same, same shit här runt.
2: Ja, ja men precis. Och, och de vikingar var ju också ganska så här de kunde ta upp eller ta över typ politiskt svaga och obeboda regioner mm. så det är inte omöjligt att de har varit med liksom, i Finland och gjort det. Mm. Eh, det var liksom bland annat eh, vikingahövdingar som tog över styret i Novgorod och Kiev mm. och grunden till det ryska riket senare. Också, ja, ja. mm. eh, sen kör vi ett hopp ändra till 1100-talet eh, för då stärktes eh, kungamakten i Sverige och då började man snegla liksom, ännu mer eh, åt Finland. Och det här är också någonting som påven tyckte var en väldigt bra idé. För det pågick typ en, en maktkamp mellan påvemakten och det tyska kejsardömet Och den tysk-romerska kejsarens korsriddare. Oh, shit. Den tysk-romerska kejsarens korsriddare. Det var, det var kul att säga fort fem tysk... gånger. Då säger det igen. Den tysk-romerska kejsarens korsriddare. Wow. Hade redan vunnit land i Baltikum. <laughs> oj, oj, oj. Mm. Så då tyckte ju påven då att om katolska Sverige liksom kunde ta över lite områden mm. i Finland och öka påvens inflytande i norr så hade ju det varit toppen. Mm. Och det fanns ju också oro att den ortodoxa kyrkan skulle göra framstötningar från Novgorod då. Så mm. ville man ju verkligen så. Just. Och enligt Erikskrönikan så var det Erik Jedvardsson, eller Erik den Helige, Eh, som ledde ett korståg faktiskt eh, Och anslöt Finland till Sverige hmm. Jag visste faktiskt inte det att Sverige hade varit ute och eh, Kors Bedrivit korståg är Vad är verbet för det korståget? Äh,
0: korsfarigt <laughs> Det låter
2: var det faktiskt Var är det på korståg? På Nej, korståg. Bedrivit. Men har,
1: du, har du menat att du inte har läst Arna alltså? John Fast Geos? jag tänker ju att Vad var 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 en
2: i
0: Finland då?
1: Nej, men han, det var ju korståg hit och dit och de pratade ja, det var det om massa sig, var ja, ja, ja.
0: Jo,
2: men jag tänker att det snarare <laughs> kanske är enstaka riddare som ansluter sig till redan existerande korståg, korsriddare. Inte att Sverige har liksom, eller gör de det Arn också? Att det är liksom så här, svenska kronan som nu ska vi över och konvertera.
1: Typ. Jo, men då skickar ju gäng.
0: Det här var länge sedan jag, jag läste har den här, här läst boken. Jag, jag har inte läst böckerna, jag har sett film. Ja, det är ju samma både. här. Och jag har mm. inte sett dem sedan de kom på bio Nej. ungefär. Så Snälla, fick in en fråga
1: och
2: sedan <laughs> det där, så vi kan inte gå vidare med det. Jag kommer
0: inte ihåg. Men det är oavsett så tycker jag det är intressant att det bedrevs korståg kors kors till Finland. Ja. Liksom. Mm.
2: Och med den här kungen så var det en, en brittisk munk som heter Henrik som sedan döpte finnarna efter att de blivit besegrad av kung Eriks, kung Eriks män. Och Henrik blev Finlands första biskop och blev mm. också senare skyddshelgon för, de för det medeltida Finland. Jaha. Jaha. Men i, i boken Finlands historia av Henrik Meynander så skriver författaren att säga: ja Men eh, även om kristnandet av Finland är huvudsak avancerade fredligt, alltså det kanske inte var så mm. mycket krig krigmuljer, så förutsatte kyrkans egen legendbildning att processen beskrevs som en aktiv kamp mellan det goda och det onda mm. som utminnade i att folket kristnades.
0: Ja, det är klart. Det ja. är vanligt. Det är väl det där segraren skriver historien och så vidare.
2: Ja, men också det är intressanta är att så här, oh, de gav sig Ganska frivilligt till den kristna tron. Ja. Nej, nej, nej. nej. det. Det måste vara strid. Vi måste ja. besegra eller någonting. Det här, var, ja. det, här
0: var alldeles, det här kommer inte folk tycka är intressant. De måste bara, vi måste kämpa för det här. Vi måste ju dit visa dit och, att vi är starka. Liksom. Vi gick dit och de sa, okej. Okay. Nej, det är ingen som är intresserad av Vi måste krydda till det här lite med att det var lite strid och lite mm. ondska och häxerier. Eller något, mm. Precis.
2: Och under de kommande århundradena så knöts Finland allt närmare Sverige. Och det fungerade lite grann som en buffertzon mellan Sverige och Ryssland. Mm. Ehm, och på 1300 intressant liten side note bara men på 1300-talet så kallades liksom den här delen av svenska riket alltså den finska delen för Österlandia eller ja. Österlandet. Mm. Ehm, men det var under flera följande århundraden som blev vad var det ett biskof, biskopsstifte. <skratt> Biskoffi! Så var det ta ta ett biskop. biskopsstifte. <laughs> Låt oss ta en biskop
0: istället. Det är inte bara på kexen. <laughs>
2: Biskvier, eller?
0: Det, Nej, men det, finns ju, det finns ju en kaka lotus och Har du inte smakat på jag den? Jag som. har faktiskt inte ätit. Jag tror inte jag har ätit biskoff någon gång. Oh jag har bara sett eh, massa eh, klipp på Instagram där folk gör typ biskoff-cheesecakes och liknande. Det är ett chex alltså. Mm. En okay. Och en kaka. Är den god, alltså? Oh, helt okay. du, lät, du lät väldigt du lät upprörd när vi verkligen. sa att vi inte hade <laughs> ätit det.
2: Så
1: var det Okej. Den funkar väl. Den, ja. Det är inte min favoritkaka men jag vet inte varför den är så hypad bara. Det det, det. Jag fixade fixar det här till sommarfika eller så baka jag något så att ni får smaka. Det låter ja. jättebra. Du ja, kan ta en
2: flaska mjöd till dig också, så ja. blir jag mm. ja, det också till nöjd. Javisst. nöjd. Mm. men jag skulle säga i alla fall var att under mm. följande århundraden så blev biskopsstiftet i Åbo äm, så viktigt. Att eh, hela den här östra delen av Sverige istället börjar kallas för Finland. För att landskapet är staden Åbo och dess stift låg heter mm. Finland. Naja. Så alltså det är därifrån det namnet kommer. Ja. Eh, men i alla fall... Finland funkar lite grann som en, som en buffertzon, som jag sa, mellan Sverige och Ryssland. Mm. Äh, även ifall det var en integrerad del av det svenska riket, de hade samma rättigheter och skyldigheter som resten av, av Sverige. Äh, men det var väldigt många krig som skedde på finsk mark. Mm. Äh, Tacksamt, så jag, verkligen. Ja, eller hur? Jag kollade upp det på en, en Wikipedia-lista. att Det utkämpades eh, 14 krig mot Ryssland från typ 1300-talet till eh, 1800-talet. Oh. Och gränserna där drogs om väldigt, väldigt många gånger. Och mm. Det var liksom ah. ganska vanligt, även om det inte var regelrätta krig så var det ganska ofta som man så här härjade över gränserna åt, åt båda hållen.
1: Oh. Oh, oh, oh. Um,
2: och, uh, ett av de här krigen var det stora nordiska kriget som pågick 1700-1721. Och det utkämpades mellan Karl XII, Sverige och främst Ryssland, Danmark och Polen. Och kriget egentligen började väldigt bra för Sverige. Men efter det stora nederlaget vid slaget i Poltava så vände det. Mm. Och då ockuperade Ryssland Finland mellan 1714 till 1721. I det som kallas för den stora ofreden. Mm. Och så här, militären och krigsledning flydde Finland men också embedsmän och präster. Så både gudstjänstliv och militär och administrativ kontroll över Finland bröts. Ryssarna ödlade också landsbygden och deporterade befolkningen i strategiska områden. Och kvinnorna fick betala skatt i den ryska arméns underhåll. Och det var också en del som blev inskrivna i den ryska armén. Mm. Och sedan 1721 så slöts nystadsfreden mellan Sverige och Ryssland. Där Sverige fick avsäga sig i vissa territorier, ibland Finland, men också i andra delar av Europa. Och man brukar räkna det här till liksom svenska stormaktsväldets fall.
0: Ja, för det, var ju, det finns ju områden som eh, ligger i Ryssland som eh, har fortfarande svenska namn.
2: Så kan det vara. Jag tänker också att det ser ut som det är. Eller men jag bara har bara kollat på Google Maps för att försöka få mitt hum om så här geografin när jag har läst mm. om det här. Så känns det som att det är en del eh, städer och byar framförallt som ligger nära finska gränsen, som heter lite finsklingande namn.
0: Mm. Ja. Nej, jag var för att det, det finns fortfarande säga, svenskspråkiga kopplingar. Det finns ju i, någonting som heter
2: Gammelsvenskby, men jag tror det är i Ukraina, va? Ja, det kanske mm. det
0: är det. det. kanske är att jag, alltså, den, De delarna blev ryskt, men det sen blev det ukrainskt, kanske.
2: Så kan det ja. kanske vara, ja. Ja. Äh, Sen 1808 äh, så anföll Ryssland Sverige via Finland på grund av bara europeisk storpolitik. Nej, because ja. why not? Because Napoleon. <laughs> yeah. Det var något med att Napoleon ville införa en handelsblockad mot Storbritannien. Och då så sa Sverige, nej det ska vi inte göra. Och då så sa Napoleon till Ryssland, så här, gå och peta på Sverige och se om de kan införa den här blockaden Men de väger restauranföljman eh, Finland. Eh, men det var också en chans för Ryssland att så här, förbättra säkerheten kring eh, Sankt Petersburg den svenska armén var väldigt dåligt rustad och började genastreterera. Svenska trupper fick lite små segrar eh, Men det var också st stora svenska festen som föll. Eh, och när ryssarna sen tog Umeå och hotade Stockholm så stod det klart att okej, okay, shit, vi kommer inte vinna det här kriget mot ryssen den här gången. Eh, så 1809 skrevs ett fredsavtal eh, där Sverige förlorade hela Finland till Ryssland. Oops. Eh, ja Och det är sjukhet det är liksom... En tredjedel av Sveriges landareal och en fjärdedel av sin befolkning blev man rad med i samband med det fredsavtalet.
0: Mm. Det kan inte... Det är ingenting som man som kung har lust att gå ut med, kanske. Eller drottning, jag vet inte vem som regerade då. Jag tror inte en drottning. Nej. Eh, att man det... bara, ja, hej mina undersåtar. En grej var det jag ville berätta.
2: Jag tror att den kungen som eh, han som var kung när han sa typ nej, vi ska inte stoppa den här handelsblockaden. Eh, han blev ersatt. Eller han, det blev avsatt. en statskupp. Ah. Så han blev avsatt och så försökte regeringen få Ryssland. Typ, By the way, nu har vi avsatt kungen. Eh, fred, och de bara nej. <laughs> <laughs> nej, det ja. inte. Men de här krigen i alla fall mot Ryssland, där ryssen flera gånger har kommit in i Finland, ledde också till att det var väldigt många ledande personer som började liksom ifrågasätta det svenska styret och dess oförmåga att försvara Finland helt mm. enkelt. Så när den ryska kejsaren lovat att befolkningen skulle få behålla sina lagar och sin representation och dessutom få ett ekonomiskt stöd så blev ja, de blev lite ryssvänliga ganska mycket snabbare i alla fall. Ja, ja. Och under perioden som äh, Ryssland hade Finland så blev de också ett ganska relativt självstyrande försten, stor mm. förstendöme. Mm. Äh, bara att de hade den ryska salen som överhöghet. Ah, ja. Och under den här perioden så minskade det svenska kulturella inflytandet och det finska språket och kulturen stärktes. Äh, sen vet jag inte om ni talade om Kalle Vala någon gång.
0: Ja men det låter, är inte det något Kallevala, är inte det något sånt nationalt epos? Ja men
2: precis Elias Lundrot äh, epos. som mm. samlade ihop gammal så här, folklor och folkdiktning ja. mm. och så det som blev liksom ett nationalt epos. Äh, det finns en jättebra äh, Kalanka serie om det är typ eller någonting som är skriven om Don Rosa som heter Jakten ja. på Kalevala där ja. Kalle äh, hamlar eller Kalle och Fabio, Joakim och knapparna och alla hamnar liksom i den här Myten, och så ska jag försöka åter... Ah, vad roligt. Om han återberättar den i alla fall i Kalanka -världen. den är mm. svinbra. Den kan jag verkligen rekommendera. Kul ja, cool, ändå. Cool, cool <laughs> uh, men det här, det här var väldigt viktigt för uh, finnernas självbild, eller man ska säga. Liksom, den visade på att det fanns en egen finsk historia och tradition innan man blev en del av, av uh, Sverige. Mm. Uh, vilket också stärkte deras uh, självbild och mm. bidra till att man ville bli en, en egen uh, nation. Uh, och när den ryska Zaren ställning försvagades under uh, ryska revolutionen uh, så lyckades de driva igenom en uh, riksdagsreform och allmän rösträtt infördes. Mm. Uh, och det här var uh, 1905 och då fick även uh, kvinnor rösta. Oh. Så Finland var först okay. landet i Europa där uh, kvinnor fick rösträtt. Awesome. Nice. Och efter den ryska oktoberrevolutionen 1917 så krävde eh, Finlands eh, partier Finlands självständighet. Eh, och de förklarade sig självständiga 6 december 1917. Och eh, bolsjevikregeringen som tog makten erkände självständigheten den 31 december 1917. Mm. Så det här är alltså... Finlands historia är i väldigt breda eh, penseldrag. Mm. Eh, men om man verkligen vill gråta ner sig i det här ämnet så kan jag rekommendera boken Finlands historia skriven av Henrik Meignander som jag nämnde tidigare eh, i min prata som är professor i historia vid Helsingfors universitet. Mm. Den går verkligen in på, på djupet. Mm. Och sen har vi mycket där också som
1: vi inte går in på nu. Men just under andra världskriget, det finska vinterkriget och inte de här ja, grejerna. Ja, ja, vi finska det finska det inbördeskriget som hände typ ja.
2: precis efter de blev ja. självständiga. Men jag känner att jag, jag, jag avslutar här annars ja. så kommer ja, det. Var är det är ett ställe det? att stanna på. Absolut. Jag känner mig
0: berikad med finsk historia. Ja, jag känner mig lite stolt över att halvfinne. Är det det? Ja. Kommer nu i slutet va. Ja. ja by the way. Den här frågan tänkte jag gråta ner väl lite i idag. Eller gråta ner er i. Jag vet inte ja. vad man ska tänka. Grotta ner oss. Ja, vi ska gråta ner oss. Hur länge har det funnits kor?
1: Miv. Miv.
2: Mm. Länge. Mm. Det har funnits människor i typ 200 000 år. Alltså homo jag sapiens. Jag, jag
1: tänker, det, det fanns ju typ en sorts typ, kor när det fanns mammutar. där. Som var, kor. Ko, som mm. var jättehårig och stora horn. Och det men... humla. För jag menar jag ser
0: Bana Hedernöst. Det är så kul att du säger det för att eh, jag jag såg där. Just, har vi Urkon. Ja, ja. men alltså jag just i morse. jag har ju inte med det i min prata här mm. men men om vad heter det? Aurdumbla någonting Audhumla, sånt där. Det är alltså den kommer från den nordiska mytologin. Jag så han och ser det lite snabbare mm. men jag tog inte med det för att det är det att den slickar
2: or fram den första människan eller den första jätten eh, något saltblock eller någonting? Det var
0: någon saltsten som, om det var jätten Ymer som de, så här, drack mjölk från den eller någonting och sen var det något med att den slickade på saltsten så framträdde det en människa. Eller
2: är det Oden Vila och V som framträder ur den då?
0: Nej, Nej det var en, nu kommer jag inte ihåg för jag har inte... Ja, skitsamma.
2: Ja, det här var också jag, ett jag, jag, ja, jag tänkte
1: ah. på Banehedenhös. Jaha. Det har ju också en ko
0: där. Ja, just det. Men jag kommer till det ja. här med de pelsiga korna Japp. och med ja. kor. det, det lovar jag att jag kommer kommit
2: upp Men jag gissar på att de har funnits kor som vi har dem idag, har funnits i Hundratusen
0: år. Vill du krediti guess? Och jag tror
1: inte det är så länge. Alltså, eh, domesticerade kor har kanske funnits i Vad tror vi? Eh, 10
0: tusen år. Jättebra gissning faktiskt. Fan. Det var en väldigt bra gissning. <laughs> eh, man kan säga att det är more or less on the dot. Mm. Eh, men så här nu klipper
2: är... vi bort mitt, äh, min gissning. <laughs> <laughs>
0: Tror du ja. Eh, men svaret som frågeställaren fick var, eh, var att hur länge man kan anse att kor har funnits beror lite på. Mm. Beroende på hur man ser på saken så har kor funnits i 10 000, eh, 5 000 eller 300 år. Eller egentligen 10 500 år som man kommer till. Mm. 5.000 300. Lite förvirrande, jag vet. Ja. Men jag ska reda ut besticken för er. Ja, tack. Mm. Så först tänkte jag bara dra lite, lite fakta om kor. Ja, men Bara ja. lite generellt, liksom. Jag älskar kor. Ja, ja mm. men de är faktiskt fina. Jag har snäppet bättre att jag om grisar. Men eh, generellt när man pratar om kor så menar man ju antagligen nötkreatur. Alltså att man, man brukar säga, ja ah, men eller kor. Mm. Men... Eh, ordet ko är ju egentligen en hona Av arten nötkreatur Som har kalvat minst en gång Just det, för Och därför är... producerar mjölk ja, För annars mm. är det en kviga Ja, exakt. Woho! Och kanvarianten kallas förstås för tjur Men vet ni vad en oxe är för något då? En kastrerad mm. oh. Eller är det tjur? Ja <laughs> Men det är också specifikt för det är så här En oxe är en kastrerad tjur som är tre år eller äldre mm. Mm. Det finns ett annat ord för Om de är tre år Upp till tre år Ungtjur? Nej, stut. Ja, det känner
1: jag igen.
2: Stut.
0: Det är väldigt sällan jag hör det
2: ordet.
1: De, det, har de, det har jag hört på många så här veterinärprogram på ja, ja, ja.
0: tv. På typ när man
1: ser sån, gårdsveterinärer ja. och sånt. på och
0: så. Jag vet inte <skratt> riktigt varför de har ett annat namn för dem när de är yngre. Det vet jag inte. Men, eh, ja. eh, men oxar, de är i alla fall mer lämpliga som eh, dragdjur. För kastreringen gör dem mer lätthanterliga och eh, snälla. Just det. Samtidigt som de är fortfarande väldigt, väldigt starka. Mm. Så de är väldigt bra som drar vagnar och liknande. Eller på, jordbruks, på jordbruket före tin. Och förresten det där med nötkreatur. Det är jag alltid funderat över vad ordet nöt i nötkreatur kommer ifrån liksom, i det sammanhanget. Mm. De har
2: nötig smak.
0: Nej, det har ingenting med nöt De har att göra.
2: en hjärna stor som en nöt.
0: nej. <laughs> Nej. Nej, det är så. Men jag är ju en så <går> väletablerad, är en språknörd, <går> älskar äh, etymologi. Mm. Och äh, då är det så att ordet nöt är svenska och är besläktat med orden nyttja och njuta. Som i sin tur kommer från det forngermanska ordet nauta, som betyder egendom. Så man kan säga att nöt är liksom... Äh, Nyttodjur som man Nittodjur, äger. Nyttodjur, något, något som man äger. Något som man har och kan nyttja. Ah. Eh, något som man använder till vardags, så att säga. Alltså, mm. Väldigt användbara djur. Tänk vad man lär sig på den här podden. Ja, eller
2: eller? Då och, tänker jag att motsatsen fläsk då, fläskkreatur. <laughs> eller kanske inte men det. Det säger man inte att man jag, har fläskkött. Ja, det är sant.
0: Vill ni höra, jag vet inte om de kommer ta med det, men jag kan ta med det ändå, vad det är kul. Mm. Vad det, det här ordet nauta, som jag sa, mm. som är Nöta. Germanska. Så ja. -germanska, -germanska. Så. Eh, det finns ju, återfinns ju en massa andra språk som också har germanska rötter. Mm -hmm. Så, Färöiskans heter det NEIT. Jag vet inte om man uttalar så, men jag gissar NEIT. Danskans nur. <laughs> Norskans NÖT. Eller NOT. Eh, Islandskans NOT. Nederländskans NOT. Fornfrisiskans natt. sa alltså, du? Forn. Fornfrisiskan. <laughs> mm. Och engelskans neat. Ah, good
2: Nit. som neat. är så. Oh, that's neat.
0: Ja, jag tror det I alltså, think you're neat. Ja, typ att något är, något är vad trevligt. prydligt och ja. bra och ja. käckt att ha. Vet ska Ser du det. Ja, precis. Och eh, nice. det står också att man kan jämföra nauta, som är där här med isländskans nautr, som betyder värdefull egendom, eller litauiska nauda, som betyder vinst eller egendom. Ja. Okay.
2: Men så de jag... orden är,
0: finns ju också. Nej, Så det var bara ett litet stickspår. Det är det vi är kända för. Mm, ja, varför inte? Vi är inte för Precis,
2: det är kända för det är väl att ta i, kanske. Men...
0: Det är en sån grej vi har inte den så ägna oss åt. Ja. Nej. Så, nu när vi vet det då. Så kan vi ta en djupdykning ner i historien. Vår tids nötkreatur, de här stammar då från uroxen. Och det var den här fluffiga kossan vi ja. pratade om. Eh, och den är numera utdöd. Eh, det sista exemplaret av uroxen dog i Polen har man kommit fram till okay. 1627. Det var inte så länge sedan? Nej, det var inte så himla länge sedan. Med tanke på att den har funnits väldigt, 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 väldigt länge. Ja, man tänker så här, nej men den försvann typ av vikingar i 1600-talet. Ja,
1: det, det är ju inte så många hundra år sedan. Nej.
0: Uroxarna var betydligt större än dagens eh, nötkreatur. Och hade mycket längre horn eh, än nötkreaturen idag. Och man kan ju förstås inte vara helt säker på när man började domesticera. Alltså mm. ta, tämja uroxarna. Eh, Tidigare har man ansett att de första tama uroxarna dök upp i Mellanöstern, eh, cirka 7000 före Kristus. Men nya studier visar att detta skedde ännu tidigare. Eh, det var ett team av eh, forskare från CNRS, som är det nationella centret för vetenskaplig forskning, eller Centre National de la Recherche Scientifique, på franska. Ja, det, är jag rätt, ska det lät väldigt bra ja.
2: Vi måste sluta ha med så mycket Ord vi inte kan uttala känns det Men jag som. tyckte
0: ja. att jag, ja, jag Jag chansade liksom det lät, bra. Ja, absolut. det lät bra Jag köper det och eh, Naturhistoriska nationalmuseet i Frankrike Universitetet i Mainz I Tyskland samt eh, UCL eller University College London mm -hmm. I Storbritannien eh, De har kommit fram till att alla nötkreatur Idag härstammar från en liten Grupp uroxar på bara kanske 80 individer i Oj. Västra Asien för så länge som 10 500 år sedan.
1: Det är länge sedan.
0: Mm. Och detta kommer fram till genom att undersöka DNA från ben från domesticerade boskap som har hittats av arkeologer vid iranska undersökningsplatser. Man har också kunnat datera dessa platser i tiden kort efter att jordbruket uppfanns. det är ganska, alltså Generellt så är det här området väldigt spännande just mm. när det kommer till människans utveckling. För att det är liksom i det här området som mycket hände Mycket hände mm. eh, i det här området. Ja. I samma områden har man också hittat spår efter de första tamajätterna, mm. grisarna och fåren. Ja. <laughs> så de var verkligen så här det var de som uppvann det här mm. med att man har boskapsskötsel. Boska ja. ja. De här djuren kan vi få mjölk av och vi får kött av. Och vi får, och vi får ull, och ull så vi kan göra, vi, göra kläder ja, av. Och, alltså, och skinn sen ja. också. Nej, det är ju supersmart egentligen så här ja. måste de känt. Varför kom ingen på det här tidigare? För ja. att <laughs> slippa ut och leta mat. Nu kan vi bara ha något som producerar mat och annat åt oss hemma. Ja, Jag bättre. ser
2: bara hur någon så här verkligen på lätt trillar ner hos någon så bara... Man kan, man kan ha dem här. <laughs>
0: ja,
2: man kan faktiskt. Om jag ger den mat så stannar den. Ja, och sen så
0: kan den föröka sig. Och så får jag fler. Oh my, oh my God. God. Mm. Ja. Och man kan ju dra också slutsatsen om att det måste ha varit eh, ganska svårt att göra uroxorna tama. Då det, de antagligen inte var så lugna och snälla som dagens kort. Det är man ja. rätt säker på. Ja, nej. Det är svårt att kunna avgöra hur de var till linnet mm. 10 500 år senare. Men, men eh, jag tänker att det också kan ha med de långa vassa hornen att göra. Ja, mm. verkligen. Det är ju inte så. Jag menar, bara man ser de här Highland
1: Cattle eller mm. vad de heter som vi har mm. nu för tiden. Som har gigantiska horn.
0: Jag vet inte exakt storleksförhållande hur mycket större en uroxe också var. Men större mm. än, 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 ja, än vad vi har idag.
2: Ja, och då kom och jag på, på det. komma på idén säger jag ska nu försöka gå fram och ha den hemma. Mm.
0: Nej, så det var, det var nog lite klurigt, och, eh, eh, klurigt att lista ut. Men det leder mig in på hur nötkreaturen därefter har utvecklats. Vad? Den hade
1: den största invididen som de har hittat då på Uroxen ja. var två meter hög i mankhöjd. Ah! Och vägde över tusen kilo.
0: Men herregud, alltså, det är ju som om man tänker... Alltså det är måste som att ja, kunna kunna relatera, men en dörrpost är väl ungefär två meter?
2: Ja, typ. Ja. Eller? Lite Eller mer, en, tror jag.
0: I
1: mankhöjd?
0: I mankhöjd, ja. Till ryggen. Det är helt vansinnigt. Jag hade ju skitet ner mig om jag skulle försöka komma närheten av den.
2: Hur stora var hornen kan du få fram det? också? Och <laughs> ah, också två meter. <laughs> ah,
0: nej, de verkar ju helt... Uh... Löjligt stora. Ja, ah, i alla fall.
2: Så var väl också människan kortare under den här perioden. <laughs>
0: <laughs> ja, förmodligen så fick de gå ut en mass och försöka repa in de här jättekossorna. Då. Yep. Men eh, den äldsta typen av nötboskap eh, är långhornsboskapen. Så dessa är, kan man säga, mest lika uroxarna. För de har helt enkelt långa horn fortfarande. Mm. Och exempel på raser av den här typen, det finns ju många olika. Men en, en är Texas Longhorn. Mm. Känner man ju kanske mest igen från restauranger, kedjan. Mm. Men min pe personliga favorit är just Highland Cattle, som du nämnde. Ja, de, men är de är så fina. De är jättefina. De är så söta. Ja, och det finns ju,
1: inte jättelångt från Uddevalla, finns det ju några mm. gårdar som har sådana här. Så att de är ju inte helt mm. omöjliga att se. Nej.
0: Men de är ju inte eh, de vanligaste sorterna i Sverige, eller inte? Nej. Det är mer för skoj skull nästan, eller mm. alltså, inte för skoj skull, Men det är inte för storskaligt eh, bruk, om man säger, som man brukar ha dem. Men det också finns flera afrikanska raser som fortfarande har de långa hornen kvar. Ja. Mm. Men med tiden så avlades nötkreatur av den korthorniga typen fram. Och eh, enligt eh, arkeologiska fynd så fanns eh, dessa i eh, Mesopotamien. Och det är då alltså området mellan floderna Eufrat och Tigris- i nuvarande Irak, men även i Iran, Syrien och Turkiet. Eh, redan omkring 3000 före Kristus fanns de här korthorniga kossorna. Mm. Eller nötkreaturen nöt eh, Och dessa är både mindre till storleken- Uh, jämfört med de långhorniga. Och uh, har som namnet antyder kortare horn. Uh, och många av de viktiga mjölkkoraserna är av just den här typen. Mm. Det finns också uh, en, uh, en till sort... Uh, Eh, kulliga kor finns det också i alla fall eh, och det, de har inga horn alls de, ja. och de kan vara kulliga för att de har som en kulle uppe ja. på huvudet, fjällkor tillhör den här gruppen, åh oh, jag älskar fjällkor svensk de är, är så fina, svensk kullig boskap är en nödkreatursgrupp SKB kallas den också hit hör fjällkor och rödkullor
1: ja ah, men de är fina ja
0: det var därför jag kollade upp det. För jag var så här: men fjällkor, vad ingår de i för grupp? Men de äh. visar det sig att de har, ingår i en, en annan grupp.
1: Och jag kan tänka, det är ju praktiskt att om inte hon, För då blir det ju säkrare att hantera
0: dem. Visst, mm. det är fortfarande stora tunga ja. djur. Men man har en grej mindre att så här, tänka på. Mm. Det, 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 nu kommer vi in på ett stickspår. Men jag kan säga det att alltså, det som gör fjällkor, som är, alltså, de, de har man ju framförallt i norra. Eh, ah, i norden eller norra Norden eller mm. i Sverige långt upp i norr i Sverige. Och det är för att de är mindre och lättare än de andra mjölkkoraserna som vi använder mer av. Mm. Eh, och därför så passar de bättre uppe där. Det är mer kuperat mm. i bergs eller skogstrakter. Mm. Eh, och de behöver heller inte lika mycket... Näring på vintern. Mm. De liksom har ett sätt att samla på sig under sommaren här mm. på något vis. Så att, vilket också är bra eftersom det är mycket vinter längre ja. norrut. Kanske lite magare ja. ben. Men de, är, de producerar inte lika mycket mjölk så Nej. det blir mer småskaligt. Mm. Ja. Med de, här. de är ju så fina. Men de är man, jättefina. Ja. Det är bland det bästa när man
1: går till äh, Lantgrejen på Lodens äh, och ser ja. alla de gamla
0: lantraserna. Ja, de är fina. De är så fina. Ja. Men eh, tillbaka till de korthorniga boskapen. Yes. Och eh, de kom till Europa under tidig stenålder. Men blev eh, vanligare under järnåldern. Mm. Och det finns givetvis en massa olika grupper som ingår i den här typen av korthorniga boskap. Men eh, det jag ville nämna lite grann om var låglandsboskapen. Och det, jag kommer, det kommer förstå varför. Mm -hmm. Eh, och dessa har sitt eh, ursprung i ett område som sträcker sig från Nederländerna eh, upp till Gylland i Danmark. Okay. Och eh, 1874 började man använda stambok. Och det var inte bara med kurser utan det var med... Jag läste att det var första man använde det var på en fullblodshäst. Ja, men det kan jag tänka. Men det De... var då man började så här... Okay, vi behöver standardisera nu. Mm. Och föra stamtavlor. Ja, över vem som är vem. Ja, och det var först då... Ja, men det var då man kunde börja kategorisera mera olika raser av djur. Mm, okej. Okay. Och det förenklade ju skapandet av specifika raser som mm. hade olika egenskaper. Bland annat de korthorniga um, boskapen, eller nätkreaturen. En av de sorternas uh, kort, låglandsboskap som vi har idag är svensk låglandsboskap, förkortat SLB. Och det är en av uh, de raserna då, som härstammar från den här nederländska boskapsbesonden.
2: Okay. Är det de man, om man går förbi en kohage så är det sådana man ser typ?
0: Det jag tänker är att det finns två olika vi ser ja. när vi går förbi en kohage. Det här är de karakteristiska bregottfabrikskossorna. Ja, ja. Det är bregottkossorna ja. ja, som är svarta och vita. Mm. Yep. Då är vi med. Mm. Och de tillsammans med den andra sorten som också är väldigt vanlig som, eh, eh, som kallas svensk rödbrokig boskap eller SRB. Då. Precis. Ja. Så vi har SLB Svensk Låglandsboskap. Briggott. Och Svensk Rödbrokigboskap. Mamma ja, det är de vanligaste yes. mjölkkoraserna i Sverige. Ja, bra det att det.
2: man har den fina uppdelningen också. Det var ja. väldigt snyggt. Mamma ja, det är om mamma de du, två. Så. Det precis
0: ja. det jag skrev ja. också. Ja. 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 Jag skrev, ah, men det är mamma ja. <laughs> ja, Men Det är
1: väldigt skönt för då vet ju folk ganska lätt vad vi pratar om. För de har, ja. har ju sett begott reklamerna.
0: Och många har läst mamma mjuk. Ja. Ja. Så då vet man liksom att det är de två som finns mm. mest av
1: kommer dock inte lära mig bara att jag kan fortsätta kalla det, man ja, det är väl, ja,
0: men Man kan ju förstå <laughs> kanske lite så här varför man har förkortat ner det med svensk låglandsboskap eller svensk i boskap. Ja. Man kallar det SLB och SRB.
1: Mycket bättre. Mm.
0: Så det var det egentligen jag hade att säga om eh, kossernas historia. Det är jättemysigt. Ja.
2: Mycket trevligare än eh, det krigiska finlandska historien.
0: Ja. Sen, sen ja det tror jag. Det är klart, det är jag inte vet inte hur uroxarna kände för att bli domesticerade. Det vet inte jag men.
2: det brukar säga, har man använt har man ridit på oxar i krig någon gång.
0: Jag tror inte de är så jag tror inte de är så snabba de har säkert dragit artilleripjäser ja. eller liknande skjutvagnar och mig. sånt mig. Ja och, och vagnar varit. med med, med ja, soldater och Jag eh, tänker kanske. att de inte
2: behöver vara snabba för de är så massiva så det är mer bara som att de Men jag tror inte de har suttit sittit
0: på en också säger charge. <här> 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 tror jag inte. <här>
1: Då ska vi se. Eh, vad har vi lärt oss idag Anton?
2: Eh, vi har lärt oss att eh, Finland ganska sent blev en egen nation. Eh, och att det har härjats mycket mellan krig mellan Ryssland och Sverige skulle man kunna säga. Okay. Härjats av krig mellan Ryssland och Sverige. Mm
0: -hmm. Och Andrea? Eh, vi har lärt oss att eh, våra fina mamma mur -kossor och bregott-kossor här stammar från jätte, jätte, jättestora uroxar som är typ två meter höga och har enorma horn. Som var nog lite mer aggressiva också kanske. Ja, det är ju alltid något. Ja. Det är riktigt bra. Så det kan ni tänka på nästa gång ni passerar en koage. Ja, det var väl allt för oss denna veckan. Mm. Ja, jag tror det. Vi är ganska nöjda.
1: Då säger vi hejdå och så ses vi om två veckor igen. Nej, två, veckor. Nej. två veckor. Två veckor är det. Ja,
2: det är, är det. vi Ha det
1: ha nu. Hejdå. 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 Hej då. Hej hej. Har du en fråga om precis vad som helst, i såna fall får du gärna mejla oss på bibblansvararpodden, snabla, gmail.com eller på våra sociala medier så kan vi ta upp det i ett framtida avsnitt. Vill du vara helt säker på att få ett svar på din fråga kan du gå in på bibblansvarar.se och ställen den där. Om du gör det så kommer du få ett välbyggt svar och kanske kommer vi så småningom utveckla svaret i podden. Du har lyssnat på Biblansvarar, svarar, en podcast som görs av biblioteken i Uddevalla i samarbete med den nationella svartjänsten Biblansvarar. svarar.